0: Pues buenas tardes y bienvenidas a todas las personas que están en línea siguiendo la página de Instar y las entrevistas de Estratos. Continuamos hoy con la serie de dedicada a conocer voces y experiencias de cubanas y cubanos que más allá de la forma de llamarlo exilio, destierro, salida obligatoria, han tenido que lidiar con la violencia de abandonar el país o no volver a entrar en él. Y hoy tenemos el gusto y el lujo de, de conversar con Yanelis Leiva. Muchas gracias, Yanelis, por acceder a estar aquí hoy en Estratos. Eh, muchas
1: gracias, muchas gracias por la invitación. Y, y, y nada, yo creo que estos espacios son súper importantes eh, por el tema de, de recuperar y de perpetuar, cada quien desde su proyecto, la memoria que estamos construyendo ¿no? y que el gobierno todo el tiempo trata de, de borrar de manera sistemática. Así que gracias.
0: A un gusto. Posiblemente para quienes nos siguen en la página de ITAR, Yanelis no necesita mucha presentación, es conocida como parte del Movimiento San Isidro y de muchas actividades y proyectos más, pero así todo, pues voy a pasar a comentar una breve semblanza de ella. yanelis es curadora, crítica de arte, feminista y activista del Movimiento San Isidro, es coautora junto a Luis Manuel Otero Alcántara del Museo de la Disidencia en Cuba. Este, fue también organizadora de la Bienal 00 de La Habana en el 2018 y también ha participado en foros de debates internacionales como Creative Times y Forum 2000. Forma parte del equipo de redacción de la revista A las Tensas y coordina también junto a Agnes Coleman y Donato Perea el Espacio de Feminismo Las Afueras para Diario de Cuba y actualmente reside en España. Hoy en Estratos vamos a estar conversando con ella sobre su experiencia como activista y curadora en Cuba, su posterior salida de la isla y la continuación de su activismo y trabajo en el exilio. Y pues Yanely, creo que para comenzar pudiéramos pues empezar hablando de tus inicios en el activismo, en la gestión cultural y en la creación disidente en Cuba y así pues ir trazando un poco el mapa de tu eh, trabajo y de todos tus proyectos y disidencias
1: eh, sí, yo comencé, eh, digamos, a acercarme al mundo de, de la disidencia, porque así yo lo, yo lo entiendo, entiendo la gente que trabaja en la blogofera, la gente que, que hace, que tiene sus proyectos relacionados con lo ecológico, con los derechos de los, de los animales, en fin. Yo me empecé a acercar en el 2012 quizás un poco antes a conocer, pero ya a trabajar con el diario Habana Time, que siempre me gusta eh, resaltarlo, por, porque la labor que ha hecho el editor Cicles Robinson es eh, para mí muy valiosa, porque es un espacio eh, completamente abierto, es un espacio donde, eh, eh, do, bueno, donde te puedes encontrar con otras personas en Cuba que de otra manera eh, no coinciden, sino forma parte de... de de los colectivos donde tú te mueves y es un espacio ahí para, para, para conocer también qué está, qué, qué está pensando, ¿no? Es un espacio también de encuentro. Eh, y aunque al inicio, cuando yo empecé en el 2012, estaba aún en la universidad eh, y recuerdo que había un amigo en la universidad, Condi, que estudió conmigo, eh, que decía, oye, que te vi que estás trabajando en Anatán y te van a votar de la universidad. Y yo no tenía conciencia de eso, ¿no? No, no tenía conciencia de que eso... Eh, pudiese ocurrir porque al final eh, yo empecé de ingenua desde eh, una ingenuidad haciendo como colaborando con, con Avanatai Time eh, y encontrándome con todo este mundo eh, no tenía como, eh, por supuesto que conocía eventos de censura y tal, pero eh, eh, yo sentía que, que no podíamos ir en regresión, ¿no? Eh, <ríe> y el tiempo nos ha demostrado de que sí, que siempre podemos regresar. Eh, y entonces yo empecé a colaborar ahí, más que nada eran, eh, son, eran textos como muy eh, como pequeñas crónicas eh, diarias, eh, y, y ahí también empecé a conocer como a, a distintos colaboradores: Irine Charri, eh, la propia Verónica Vega, que luego. Pues fue parte con nosotros de la Fundación del Movimiento San Isidro, con eh, Yacer, eran colaboradores de Habana Time, y, y fue un, en un espacio que me, que me abrió las puertas a, a lo digital y a, la, a, esta, a estos procesos de, de disidencia en, la, en, en, el, en, el, en el medio online, aunque en ese momento yo no tenía acceso a internet ni nada por el estilo, el acceso lo empecé a tener. Ya luego, cuando yo pude enfrentarme a mis textos, ya luego, cuando empecé a trabajar, que por supuesto los centros culturales tienen. Tenía en ese momento eh, un poco de internet, como súper lento, pero ahí es un poco cuando realmente me puedo enfrentar a, a qué opina la gente de lo que escribo, qué escriben otras personas. Pero eh, mis inicios fueron ahí, en Havana Time, en 2012. Y, y ya luego, eh, en el 2014, yo me encuentro con Luis ya trabajando en la revista Revolución y Cultura. Eh, yo era la, eh, digamos, la curadora del espacio eh, la galería, una, tenían una pequeña galería que se llamaba Espacio Abierto y, y el, Luis fue uno de los artistas invitados a una exposición colectiva y ahí nos encontramos y empezó como una relación eh, de trabajo, pero también afectiva, fuimos pareja por, por mucho tiempo y empezamos a trabajar eh, los dos Luis también era un artista que estaba como comenzando, eh, hacía mucha escultura, como su mundo iba por otro sitio, aunque siempre le interesaba el tema de, eh, de lo político no las primeras esculturas de Luis eh, trataban sobre los eh, veteranos de Angola y tal pero bueno, eran como sus primeros pasos yo creo que fue un recorrido eh, eh, digamos juntos, no la evolución nuestra hacia el descubrimiento de la disidencia en su plenitud y y ya luego, como todos los eventos estos eh, que organizamos, incluso también pues eh, la... la eh, la, las consecuencias que tienen eh, pues crear estos tipos de espacios emancipatorios en, en Cuba. Eh, digamos, ahí fue, empezaron los inicios, ¿no? Yo en Alabanatá encontrándome con gente, porque luego empezamos a hacer, eh, empezamos a, a participar como de, de acciones como el propio Guadabosque que las hacía y nos invitaba y también a conocer otros tipos de proyectos independientes. Eh, y ya luego Luis y yo empezamos a hacer trabajos, ¿no? Que no tenían nada que ver con mi trabajo oficial, pero fueron mis primeros pasos haciendo eh, acciones eh, independientes. Hicimos una online que se llamaba Chung Chung Gang que trataba sobre los pequeños espacios de... Eh, los espacios de violencia, eh, tanto en los espacios locales como eh, la violencia que, eh, que, que puede ejercer un país sobre otro, porque trataba sobre el conflicto eh, de Palestina-Israel, e a la misma vez que criticábamos ¿no? al, al gobierno, eh, porque... Hacíamos eh, referencias a, al descubrimiento de armas en el canal de Panamá, en fin, como toda una historia ahí, un big, pero al final lo que buscábamos era denunciar cómo se comporta la violencia, ya sea desde, desde espacios eh, más pequeños, como pueden ser una comunidad, la comunidad del cerro, hasta espacios internacionales, ¿no? y la hipocresía del gobierno cubano en todo esto. Y, y antes de Museo de la Descidencia, el Museo de la Descidencia para mí ya es un... Es un eh, un parte aguas, ¿no?, de mi trabajo, eh, pero antes de eso hicimos varias cosas, ¿no?, intervenciones también en el espacio público, eh, cuando visitó el Papa, y entonces fue también explorando también el, 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 las intervenciones, ¿no? de las que también eh, estuve, estuve haciendo con Luis en la calle, y fueron los, como los primeros pasos que no tuvo, digamos, la... Eh, la, la, una respuesta eh, negativa, porque nunca nos detuvieron hasta ese punto, hasta que pasó lo del Museo de la Disidencia. Pero fueron los primeros pasos que más o menos nos, no, nos, nos dimos cuenta de las posibilidades que tenía eh, lo digital, que eso es importante ya sea correos, el uso de los correos electrónicos para, para trabajar y para, para desarrollar una obra, pero también el, el ocupar el espacio público. ¿no? Con, hay, hay algunas obras eh, menores y eh, que se yo, performance que también estuvimos como organizando espacios independientes como el de, el de Sandra Ceballos que para, por, para nosotros es un referente, y, y empezamos, hicimos varias colaboraciones en ese sentido hasta que empezó lo del Museo de la Disidencia, que ya luego si quieres te, te explico un poco
0: más de qué iba. Mi gusto te iba a preguntar cómo, pues, cómo ustedes eh, piensan o cómo se les ocurre esta idea, porque yo recuerdo la primera vez que oí del Museo de la Disidencia yo dije que Qué genialidad. O sea, un museo, ¿no? De algo, eh, en primer lugar, un museo de algo totalmente eh, negativo, supuestamente, ¿no? De, en el discurso del gobierno cubano, de algo malo. Y entonces, ¿y cómo se hace un museo de, de la disidencia, ¿no? De algo de lo que no hay registro, de algo de lo que solo hay palabras, historias, testimonios, pero no hay pues casi materialidad entonces sí. ¿cómo se les ocurre esta idea de un museo un espacio un archivo también del activismo de la, de la sí. disidencia y un poco cómo empiezan a curar esas actividades también bueno hicieron los festivales eh, de poesía sin fin hacen como y esto mismo que decías del espacio cómo van teniendo en cuenta la importancia de esa visibilidad del espacio público eso me, me parece muy interesante entonces ¿cómo se les ocurre esto y qué buscaban principalmente o qué, qué hoja de ruta se, se marcaron
1: eh, eh, la idea del museo como tal el tema de eh, crear el, el museo de las ciencias de Luis, de unir eh, a, a opositores eh, con, reconocidos por la historia oficial y a opositores contemporáneos es idea de Luis, yo entro en el museo en la parte digamos de investigación de curaduría eh, y un poco de, de digamos de de asesoría, de argumentación, de todo, de, de la propuesta, ¿no? Pero la idea, y la idea viene también de, de un proceso natural, que es nosotros nos estamos acercando a la disidencia, pero hay muchas lagunas en ese camino, ¿no? Entonces, eh, nos, recuerdo que salíamos mucho con el Torantón, el Torantón nos hacía como referencias a a opositores reconocidos, ¿no? eh, fulanito de tal, si fulanito, y nosotros nos quedábamos como, eh, esta Cuba existe, ¿no?, que eso es algo eh, eh, que siempre, eh, que, que, nos, a, que nos llamaba la atención, como hay una Cuba completa eh, que existe con proyectos, con eh, trabajo eh, comunitario, ¿no?, eh, de largos años, más allá del periodismo independiente y tal, sino otros tipos de proyectos eh, de la alternatividad y de la oposición. Y nosotros nos enteramos a retazos. ¿no? Entonces, eh, eh, al final, como el, el, el tema del museo, como tiene varios niveles, ¿no? tiene el nivel este de eh, ser disidente, eh, no puede ser un estigma. Eh, más en Cuba y eso es algo importante porque nosotros sabíamos que íbamos de camino a convertirnos en disidentes y eso es un problema porque empieza el proceso de aislamiento social, empiezan las amenazas, empiezan lo, los eventos de, de censura, entonces nosotros eh, eh, más allá de por supuesto defender el derecho a, a la disidencia también queríamos eh, eh, limpiar ¿no? el camino y naturalizar el término, siempre hay muchas horas eh, que hemos hecho en, en conjunto que utilizamos mucho el, el tema de, de la palabra ¿no? del lenguaje, del, del nombrar ¿no? y cuando uno nombra eh, en dependencia de lo que vayas nombrando pues vas eh, eh, modificando en el imaginario popular en el imaginario de una comunidad específica pues ciertas nociones y eso era algo que nos interesaba primero utilizamos la categoría de museo porque es algo que la gente reconocía porque era una sombrilla que nos permitía eh, eh, Vaciar de miedo, y eso es algo importante desde el propio trabajo en museo, era algo que queríamos, queríamos contribuir a eliminar el miedo que hay en Cuba, hablar de disidencia, hablar de política, hablar de, de desobediencia civil, hablar de oposición, ¿no? Y por eso utilizamos la palabra museo, que supuestamente es una palabra que dentro del imaginario eh, común no es algo eh, negativo, ¿no? Un museo no, puede, no está asociado a lo negativo. Y, y por supuesto, cuando tú pones allí eh, el... el como los, los símbolos que usamos, eh, son símbolos reconocidos también, que es el, el Indio Atué, y estaba José Martí, estaba Fidel, y estaba eh, nosotros hicimos como un cuestionario a, varios, a varias personas de, de la oposición, amigos que conocíamos, a ver, a ver quién podía ocupar ese lugar de representativo de la oposición contemporánea, y llegamos al consenso que era eh, Osvaldo Payá. Entonces, al utilizar estos cuatro símbolos con esta sombría en museo, eh, Tuvimos, por supuesto, conflicto, ya, no solo conflicto, por la oficialidad, que decía que Fidel no se toca en ninguno de los, en, en, en ninguno de los términos, eh, ni siquiera para llamarlo disidente, que en realidad lo fue, lo que, lo que lo, realizó lucha Chamá durante un tiempo para derrocar a un poder que había, hizo disidencia, y... Eh, por la parte de la oposición también tuvimos muchas, eh, eh, digamos, mucha críticas, ¿no? Que al final estaba bien, nosotros siempre trabajamos también con la crítica, eh, trabajamos con, con, con eh, eh, digamos, con, con, bueno, con esos dolores, trabajamos también con, con conocimientos de, de los cuales nos enfrentamos por primera vez eh, y. y, y y, y algo importante que me faltaba por decir es que nosotros usábamos eh, el, el concepto que tiene la palabra disidencia en el diccionario, es decir, nosotros no, no nos eh, vinculamos a una connotación teórica determinada, si no decíamos, nosotros estamos haciendo un museo que se, se basa, digamos, el concepto de incidencia que nosotros asumimos es este, ¿no? el que está en el diccionario, que es tener una opinión contraria al otro. Y desde ahí como empezaron todos los niveles de, de, de lectura, ¿no? de la importancia de ser disidente para toda la sociedad, de la importancia de que haya pluralidad política en el país. Y, y más allá de estos primeros pasos, lo que queríamos es que el museo utilizar y eh, tratar de explorar, ¿Qué nos, ¿qué nos permitía un museo? No, el, el museo, por supuesto, no podía ser físico en Cuba, entonces eh, lo primero que hacemos es que hacemos una página web con unos, con unos amigos realmente muy eh, precaria, pero sí queríamos que el, el, al final habíamos explorado ya que el, el, el internet nos podía dar muchas eh, facilidades y posibilidades de convocatoria, entonces lo que hacemos es una página web, pero sí desde el inicio teníamos claro que queríamos que museos fuera Productor, promotor, eh, investigador, que pudiera dar becas de trabajo, que pudiera eh, acoger otros proyectos y, y acompañarlos. Eso es desde, la, desde, la propia, eh, desde el propio inicio del museo está eso, ¿no? Más allá de es la, la base, ¿no? Que ya simplemente el, el hacer un museo, ya la propia idea de, de museo de la disidencia. Eh, ya, ya es algo que a nosotros nos importaba, pero queríamos ir más allá, ¿no? Queríamos eh, al final conseguir producir, conseguir... Eh, pues, pues hacer proyectos en el espacio público, que en efecto logramos hacer varios en Cuba. Eh, empezamos a trabajar con, con los grafiteros, empezamos a trabajar con, eh, con proyectos eh, de mujeres, hicimos como varias acciones eh, importantes y, y en ese proceso, y a mí siempre me gusta decirlo, lo de las cosas que a mí más me marcaron fue en haberme encontrado con Amauri Pacheco y con Iris Ruiz, que eran... Eh, son eh, personas que tienen 20 años de trabajo eh, dentro del movimiento ni Zona Franca, que conocen la alternatividad y la disidencia como nadie, que han participado de campañas, que han trabajado con las damas de blanco, que han hecho peregrinaciones simbólicas, en fin, han hecho festivales en los espacios domésticos, entonces tenían muchas referencias, tenían... Eh, eh, tenían un público también que los acompañaba y eso es algo que eh, ya te digo, ese encuentro de nosotros con Amauri, que al final es otra generación, pero que al final teníamos muchas eh, maneras de entender el arte y de entender... Eh, eh, la comunidad también muy similar ¿no? porque también eh, veníamos eh, más o menos de los mismos estratos no de, eh, de principalmente la, de nosotros éramos negros veníamos de barrios pobres entonces eso también era un lenguaje común y que nos hizo también eh, pues conectar de mejor, mejor manera, aunque Luis tenía también muchas referencias del mundo del arte, eh, yo también que venía de la universidad y, y la conexión también de a Mauri, también que estuvo en, el, en, el, en la cátedra de Tania Bruguera, en la cátedra de, de, de arte, en la cátedra de conducta, pues también tenía, había tenido esas conexiones con, digámoslo el maestro ¿no? de, del mundo del arte cubano. Eh, pero en estas primeras acciones que nosotros hicimos con el museo y en, con el que colaboramos con y con Pacheco fueron eh, para mí muy productivas y luego para todos los proyectos que hicimos fue de suma importancia. Eh, más que nada también a Mauri tiene un prestigio, tiene un respeto y tiene unas maneras de trabajar eh, que conectaban mucho con, con la manera de trabajar que nosotros, Luis y yo, habíamos empezado a, a, a desarrollar.
0: Y ahí, bueno, después de cuando surge el Museo de la Disidencia, tienes como que el primer, digamos, encuentro con, con las autoridades, que es cuando te, te expulsan de Revolución y Cultura, que era pues tu trabajo. ¿Cómo, sí. ¿cómo ellos manejaron eso? ¿Te dijeron así directo al Museo de la Disidencia o fue como por abajo como manejando No, no, no.
1: Fue eh, a, de a la luz pública no fue por el Museo de la Disidencia, pero eh, mi subdirector en ese momento, eh, que era José León Díaz, que era del grupo no y Otro en los años 80, un grupo de humor crítico, eh, pues mi subdirector se sentó conmigo, me enseñó eh, la, una, la entrevista que nosotros cedimos a Kubané, eso fue en el 2016, eh, donde hablábamos de museo, lo que representaba el museo, era la presentación del museo, más que nada la entrevista, y él me dice, bueno, tuvo una, me enseña el papel y me dice, eh, tuve una reunión con eh, Rojas, con el viceministro que este tipo ha estado en todos los eventos de censura eh, <risa> reconocido eh, y me dice que, eh, que, que me enseñó él el viceministro fue quien me enseñó este papel y me, me dijo que hablara contigo y que te eh, eh, combinara ¿no? a pedir la baja ¿no? yo en ese momento era algo que no me esperaba realmente yo sabía que sí podía, podía tener algún que otro problema por el tema del museo cuando saliera pero no sabía que iba a ser hasta ese punto eh, más que nada, eh, porque este, mi subdirector, sabía que yo escribía para Banatá, y en fin, como había una, es una, una conversación... Eh, natural sobre lo que pasaba en Cuba no era algo que yo me escondiera sobre el trabajo que yo hacía ni nada por el estilo entonces también me asombró que también ocupara el lugar de verdugo eh, en ese lugar porque yo lo consideraba mi amigo pero bueno, ya ahí te vas, te vas dando cuenta un poco cómo funciona la maquinaria de, del gobierno entonces yo en ese momento sí digo que sí Así ah, yo voy a pedir la baja, pero ya lo que le comento a Luis, le comento a otros amigos y tal, me dicen, no, 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 baja, no. Si ya tú vas a salir de ahí, tienes que dar la pelea, ¿no? Y ahí es cuando ya yo empiezo todo el proceso legal de decir, no, no, eh, ustedes tienen que darme un papel porque eh, me, me, me votan, ¿no? Entonces yo hice todas las reclamaciones, que primero se va al tribunal, es un tribunal conformado por trabajadores, que ahí van tus compañeros de trabajo, y van, eh, los que estaban en, el, en el, una especie de, de comité, ¿no? Decisor son, eran trabajadores en Ministerio de Cultura, porque la revista Revolución de Cultura está escrita en el Ministerio de Cultura. Eh, y entonces eh, ahí un poco se habla de, del, del, del proyecto del museo. Eh, Luisa Campuzano llega a decir, bueno... Eh, el, el problema con el proyecto del museo no es político, es que a lo mejor ella no va a tener tiempo para hacer el trabajo que le toca en la revista. Entonces, por eso eh, ella entendía que sí que yo tenía que, que irme del trabajo como cosas absurdas así. Eh, y bueno, y también siempre recuerdo y siempre me gusta eh, decirlo eh, que Israel Castellano, que era el, el digamos, mi tutor, fue mi, no mi tutor, pero fue como el, el especialista, el trabajador en la revista, fue el que me... Eh, que me hizo no sé cómo se llama cuando haces el, el servicio social y que te va acompañando durante tu servicio social fue pues que salió en, en mi defensa diciendo que no entendía porque yo era una buena trabajadora eh, que, que no entendía esto que estaba pasando y que tener un proyecto independiente no eh, no iba en contra de mis funciones no pero bueno eh, fue algo difícil porque aunque éramos poco en éramos pocos en en, el, en la revista yo son, eran gente con la que yo trabajaba, con la que había estado cuatro años trabajando en fin un proceso difícil y fue un momento ahí de descubrir eh, la locura ¿no? y lo, el absurdo con el que se manejan eh, ya no solo la institución Revolución y Cultura sino las instituciones eh, judiciales eh, del país, eh, porque cuando yo, la primera vez que fui al, hice, fuimos al juicio en el, en el Tribunal Municipal de la Dona Vieja eh, y la administración es decir revolución y cultura no quiso abogado yo sí me busco un abogado y fue mi el, el subdirector el que hizo un alegato ahí diciendo de que todo esto era un exhibicionismo no en fin todo me pareció tan ridículo tan tan falto de, de legalidad tan absurdo eh, y tan malvado realmente no eh, ahí fue yo creo ya mi, mi bueno, mi aterrizaje, eh, de, de, que, de, de dónde estaba, de la repercusión que podía tener, bueno, fue el proceso de, de toda una violencia que, que luego me llevó a exiliarme, pero fue, ahí, ahí, digamos, me di cuenta, más allá de lo, que, de lo que uno pueda leer, por lo menos esa fue mi experiencia, más allá de lo que uno pueda leer, de lo que te pueda asombrar eh, eh, los testimonios, ¿no? Y cuando cuando no cuando cuando por lo menos cuando yo lo viví en primera persona ver cómo cómo la gente más cercana a ti se te va alejando, cómo eh, empieza el miedo, cómo cómo la gente cambia, ¿no? por presiones, por comodidades, por eh, por 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 porque por esta, estado de confort, eh, por por hipocresía eh, pues te das cuenta un poco el, el, cómo se ha degenerado el carácter del cubano y, y también lo que impone ¿no? el, el, el sistema eh, a, a nuestros comportamientos, a nuestras conductas y a lo, a lo que pensamos. Ya te digo, al final eh, no, eran, no eran personas, eh, los que participaron de esto no eran personas... Eh, comunistas, ni, eh, ni come candela, como se dice, para nada. Eran, eh, creo llamarle personas inteligentes, intelectuales, que al final cedían. Yo realmente no entiendo por qué, el, el, pero bueno, cedían y, y bueno, a mí me entristecía también todo eso. Pero fue un proceso largo, hice como mi reclamación, ahí también me encontré. Con, con otros expulsados, ¿no? Ahí conocí a Oscar Casanella a otros expulsados de, de sus instituciones de trabajo, conocí a Diario Uctiola eh, que me acompañaron también en ese proceso, y conocí como pues, este, este otro grupo, ¿no? De personas que habían sufrido expulsiones de su centro de trabajo por cuestiones políticas, más que nada. A Boris, eh, de, de Diario Cuba, periodista. Eh, fue un proceso pesado, pero. Eh, y que, bueno, Larissa Divercé me asesoró con Julio, ya te digo, ahí yo tuve como el apoyo de, de gente muy, muy importante que iba y a tiempo también haciendo las reclamaciones y de, y de poniendo en jaque al gobierno y aunque fue un proceso duro, también estuvo bien porque, porque me sentí eh, eh, acompañada, ¿no? Y eso, y eso es bueno. Sentí que, bueno, esto es una esto es una violencia total pero pero se, como se puede sobrevivir mejor si, si si bueno si tiene gente que se cuenta tus que, que te cuenta sus experiencias te dicen mira esto no funciona así o esto tómalo de esa manera no a nivel emocional como no pienses que esto es personal no esto es una maquinaria pero funciona así y, y se te hace mucho más fácil, por supuesto, el apoyo de Luis y tal, y bueno, ahí también te das cuenta de que hay, tienes que empezar a sobrevivir desde lo independiente, ¿no? Y empecé a colaborar más con Cubanet con Habana Time, con, con otros diarios para poder subsistir, y por supuesto empezar a, a empujar más el, el proyecto del Museo de la disidencia para realizar eventos y tal, y... Ay, perdón, la experiencia que yo tenía de de trabajar en la institución y, y, y que yo identificaba, por supuesto, esa la institución donde trabajaba y el resto de las instituciones estaban en crisis, pues también te da, eh, eh, sabes eh, también por dónde trabajar, no por dónde debe ir la línea para no cometer los mismos errores, para no... Eh, para, para, para que realmente tu trabajo llegue a donde tiene que llegar, ¿no? independientemente de lo que te vayas proponiendo. Pero a mí, las dos experiencias de trabajar en una institución en decadencia total, Revolución Evolución y Cultura es un espacio completamente decadente, eh, y ya luego trabajar los independientes con gente nueva, eh, eh, sin recursos igual, pero con, con bombas, que eso es otra cosa, ¿no? En, la, en las instituciones eh, hay con mucho desgano, ¿no? Mucho, um, y, y trabajar con gente con energía era algo que, bueno, que te, que te anima, que es lo primero, ¿no? Estás motivado ahí en tu trabajo. Y ya luego, bueno, todo lo que venga de, de las propuestas y tal que puedas desarrollar. Mm.
0: Y Anelis, a mí una cosa que, bueno, ahora que vamos ya a ir avanzando y hablando de, de la Bienal, del 349, de San Isidro, siempre pues uno eh, me parece que cómo ustedes van eh, armando todo, es muy interesante cómo logran esto que decías de esta comunidad, estas redes, creo que eh, hay algo ahí novedoso sin tener que decir que es único y por primera vez, pero sí hay como algo medio novedoso que, que crea mucha empatía con el movimiento San Isidro después y que crea pues mucha, eh, vaya, eh, lo que en feminismo diríamos sororidad, ¿no? Crea que siempre, incluso si estás o no de acuerdo, pues te sientes conmovida o afectada por los procesos que ustedes hacían justo porque veías pues esa, esa comunidad entre ustedes. Entonces pues ahí me gustaría uno saber cómo se va conformando, ahorita hablabas de Mauri, de Iris, cómo se va conformando ese grupo que después sería el movimiento San Isidro, eh, que sé no que, que también está atravesado por muchas redes que no son directamente de San Isidro mm. y cómo dan pasos a tantos acontecimientos en el 2018 logran hacer esta bienal 00 realmente y entonces ahí conectado creo que cómo qué estrategias o cómo se fue dando ese proceso en el que en el que ustedes logran insertarse en espacios independientes o sea a pesar de la censura a pesar de la represión siempre logran activar muchísimas cosas no y entonces pues ahí me gustaría pues saber un poco de esto de esto de la comunidad y de cómo se van insertando también
1: eh, eh, bueno hay varias cosas eh, lo primero es eh, y ya te digo este encuentro con a Mauri, que tenía mucha experiencia mucho diálogo, que eso es algo que ahora la palabra es súper satanizada pero el poder conversar, nosotros nos sentábamos Horas en mi casa o en casa, ya luego en San Isidro pero en, o en Alamar, íbamos hasta Casa Mauri y nos metíamos, nos podíamos meter horas hablando, eh, 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 confabulando, conspirando, soñando y, y eso riéndonos y eso es algo súper importante que, que a nosotros que nos... Eh, digamos, nos, eh, nos, nos hizo fuertes, ¿no? Primero, teníamos claro que no podíamos eh, hablar, ya no solo entre nosotros, sino hablarles a otras personas o a otros grupos desde eh, la tristeza. No podíamos hablar desde la tristeza, porque ya había demasiada tristeza en Cuba eh, por demasiado tiempo. Eh, teníamos que hablar desde la alegría, pensar, además, además éramos personas que entendemos la vida de esa manera, ya no, no era forzado, no eh, y, y lo otro también era eh, que nosotros eh, eh, nos apoyábamos en experiencias anteriores, y por eso te decía que fue súper importante el tema de conocer a Mauri y a Iri, eh, y que ellos también nos dieran eh, las, nos enseñaran los caminos que en el, en el momento en que estuvo en zona Franca tuvieron otros proyectos de, de trabajo en ese momento que, que confluyeron, fue un momento de mucho, muchos proyectos alternativos con los festivales de rap con Rotilla, con, con Zona Franca y, lo, y ya te digo nosotros nos eh, eh, nos sostenemos desde en, en esos espacios, en esos espacios que ya estaban construidos, que el gobierno puso en fuga que es algo que hace eh, cíclicamente, que ha borrado, digamos, del, de, de los libros de historia, ¿no? digamos, pero también de eh, cómo ha, han, han habido procesos de exilio, como no hay sistematización de eso, pues los ha borrado. Eh, pero nosotros nos sostenemos eh, en, en todos esos procesos que lo vamos desconociendo en el camino. Y nos damos cuenta de que estamos conectados con eso, que al final es importante eh, trabajar en el barrio, eh, que es importante eh, hablar con la gente, que es importante también conectar al mundo, a la, a la comunidad artística, digamos, con el espacio eh, comunitario, y, y también veníamos de ahí, eh, y, y también... Luis, eh, eh, principalmente en esto, que es, un, es el, uno de los cabecillas de esto, pues tiene muchas herramientas de, eh, eh, es muy, ¿cuál es la palabra? Muy carismático, muy carismático, eh, es, eh, es una persona que puede, puede dominar los dos, eh, los dos contextos, yo soy una persona más tímida, eh, pero Luis puede, puede dominar los dos contextos en el sentido de barrio, del barrio, tiene el lenguaje del barrio, pero también tiene, puede hablarle a, a la, al mundo del arte, digamos, más sofisticado. Eh, y yo creo que le, las particularidades de cada uno de nosotros, eh, 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 que ya luego cuando yo, cuando yo decido exiliarme, siento que. Eh, que, 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 que puede ser eh, para el movimiento, eh, mi partida, que puede ser eh, difícil, ¿no?, eh, porque cada quien tenía un rol ¿no? en, 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 el, en el movimiento, cada quien tenía un grupo de herramientas que aportaba y que eran importantes, ya no solo a la hora de protegernos o a sea, alguien, lo, me, lo metían presos, sino también de, de, al el nivel de trabajo, ¿no? Eh, quién con, conoce mejor las redes, ¿Quién, conoce, me, quién puede hablarle a los raperos y quién puede hablarle al barrio, quién puede eh, trabajar con el mundo de... De, eh, de las artes escénicas, ¿no? Eh, entonces, eh, yo creo que por eso también eh, eh, pudimos hablarle un a mayor, una mayor cantidad de público, porque cada quien tenía una historia eh, pasada que aportaba y que ponía en el centro, ¿no? Eh, pero ya te digo, hay cosas, y otra cosa importante que también hizo que nos uniéramos más en el hecho que estábamos dispuestos a poner el cuerpo que es como una, una expresión que usamos siempre y, y lo entendíamos así porque sabíamos que era importante eh, generar referentes, ¿no? que la gente no salía si no había alguien que lo hacía primero entonces eh, pues ¿qué hay que hacer? Hay que ir a una manifestación y apoyar a la comunidad LGTBI pues ahí estamos que hay que ir a, la, a, la, a la, una manifestación eh, por por los derechos de los animales, pues ahí estamos, ¿no? Poner siempre cuerpo en las luchas que al final nos sentíamos afines, pero que también podríamos generar nuevos referentes, que no pasa nada, que te, ahí era algo que siempre hablábamos, teníamos miedo, pero nos enfrentamos a ese miedo porque si no nos quedamos paralizados como estábamos, entonces eh, eran, eran pautas que ya luego yo con el tiempo he ido eh, observando no de lejos, que es mucho más fácil, aunque todo está aún muy en mi cabeza muy caótico pero yo sí creo que ya luego conversando y eso me he dado cuenta que han sido las herramientas ¿no? que hemos utilizado, el tema de ser eh, eh, consecuentes un poco eh, con, con lo que defendemos, estar ¿no? la presencia es importante en todos los procesos, el diálogo entre nosotros y con otras personas, por eso no, no entiendo lo de satanizar el, eh, esta herramienta que no es otra cosa, que es una herramienta, es la manera que tenemos de entendernos y de relacionarnos eh, y, y, y el tema de hablar desde la alegría ¿no? que nosotros cada vez que salíamos de algún calabozo o lo que sea, el otro día tratábamos de tomarnos una gota de ron en el malecón eh, eh, pensar eh, en qué se había fallado ¿no? eh, con cuáles cuál habían sido los, eh, los logros de la acción eh, si queremos que se haga ¿no? Sé, como planificamos, ya solo en la campaña contra el decreto fue más eh, sistemático, más eh, bien pensado, pero en la organización del acero bienal, que fue eh, digamos, los que, los que se reconocen como organizadores, que yo siempre los digo está Catery, está José Ernesto, está eh, a Mauri y Luis y yo, pero detrás hay mucha gente que no quiso dar el nombre, y son gente que trabajaron, trabajó muchísimo en la coordinación con los artistas que venían desde el exterior, en el acompañamiento al aeropuerto, en la producción en la coordinación, y que no quiso eh, dar el nombre por temor, lo que sea tal, pero eh, y, y por eso te hablo de la importancia que para nosotros tiene el, el el poner nuestro nombre, nuestro rostro, el poner nuestras voces en el espacio público y ahí la herramienta de lo digital, que esto es algo que también me faltaba, es algo que también nos, eh, nos hizo... Eh, eh, como grupo, nos hizo también fuertes porque encontrábamos en las redes sociales, en la, la prensa, el acompañamiento de la prensa independiente, pues un espacio de protección ¿no? y de encuentro con otros grupos. Eh, y yo creo que hubiésemos, hubiese sido eh, menos impactante, creo yo, eh, el... el el, lo, los trabajos del movimiento, y, y, y bueno, antes la 00 Bienal, si no hubiésemos tenido el apoyo de las redes sociales, que al final nos hizo comunicarnos con artistas en el extranjero, pero también con organizaciones eh, y con otros colectivos, y, y también es un espacio de protección porque tienes visibilidad. Yo creo que son como todos esos factores, ha y en el centro de nuestra... Y en el propio centro del museo, nosotros lo definimos así, es una plataforma eh, de creación artística y espacio de diálogo. Eh, desde la propia creación del museo nosotros sostenemos de que si no nos sentamos a conversar y a compartir eh, lo que pensamos, lo que creemos de Cuba, lo que soñamos para Cuba, pues no avanzamos. Y hay muchas obras relacionadas con, con eso. El propio testamento de Fidel que, que, que hicimos en el 2018, en enero, eh, pues hablaba de eso, hablaba de que nosotros queríamos no a la nación, queríamos decir que Fidel se llevara todos los males, todos los dolores, que se dejara hablar de ese señor y que empezáramos a construir el país ¿no? que eh, eh, Fidel ha sido un mea culpa público y, co y combinaba ¿no? a, a, a los extremos a encontrarse y a, y a conversar, al final eso siempre ha sido como la pauta ¿no? de eh, eh, la mayoría de, de, de los trabajos que, que hemos hecho. Mm.
0: Daniel, eh, parece que julio es como un mes realmente importante para la historia de la disidencia en Cuba porque ahora conectaba cuando decías lo del cuerpo con una de las protestas tuyas creo que más conocidas y que a mí se me hace como una de las protestas ciudadanas más impactantes de los últimos años en Cuba que es cuando en el Capitolio tú te embarras completa de excrementos humanos en plan bueno justo porque Luis lo iba a hacer y lo llevan preso y bueno ahí estaba Mauri contigo creo que Iris también Ambiente. y bueno, coméntanos de cómo decides tú a decir, bueno, Luis no lo va a hacer, lo hago yo. Y cómo reacciona también la, la represión, la policía cubana, porque ellos están acostumbrados a reprimir, pero no a tanta creatividad. Entonces, cómo, cómo reaccionan y qué pasa, qué te dicen que, que sucede ahí. Sí, eso fue eh, el 21 de julio. Y la Bienal había
1: sido en mayo. Entonces, nosotros habíamos pasado ya por eh, la, la Bienal, no la empezamos a construir en septiembre, octubre de 2017, y durante eh, de, de esos meses eh, previo a mayo fueron momentos muy intensos, muy intensos, no solo porque estábamos organizando la Bienal, que fue agotador, eh, sino porque también en medio de esa organización, pues hacíamos otros eventos, ¿no? Eh, eh, estuvimos ahí. Fuimos una de las sedes del Festival de Poesía Sin Fin que organiza Maduro Pacheco. Yo no hice una franca desde hace mucho tiempo. Eh, Luis hizo una obra también intermedio que yo lo acompañé, que fue a la peregrinación a, a San Lázaro, donde estuvo detenido varios días. En fin, eh, ta teníamos también la propuesta en el Pompidou, que para nosotros era súper importante porque es un espacio eh, súper legitimado y, y, y que le podía dar, eh, nos, no, nos podía dar como mucha. Eh, eh, como mayor eh, protección, digamos, ¿no? Y queríamos que llevar una obra que, eh, que, que estuviese lo mejor eh, pensada posible, pero ya te digo, el, que ahí fue donde presentamos lo de testamento de Fidel, eh, que fueron, fueron meses como, para mí, muy intensos. Eh, eh, y a nivel eh, de energía, a nivel emocional, de todo, eh, y para Luis igual, en fin, para todos nosotros que estuvimos organizando la Bienal, pero a la vez nosotros nos metíamos en otros rollos. Eh, y ya luego cuando llegamos a, a la 00 Bienal, que la logramos concluir, aunque no se pudo hacer el evento en casa de Lía Villares y el, en, en casa de Trápaga, de Luis Trápaga, fue el único espacio que la seguridad del Estado no permitió eh, que, que se abriera durante la bienal, pero el resto sí pudimos hacerlo. Eh, yo, por lo menos, estaba súper agotada, ¿no? Entonces, y también yo, nosotros teníamos la alegría de que habíamos conseguido hacer la bienal, que habíamos conseguido mover un poco el listón, ¿no? De la libertad de expresión en Cuba, y ya luego en julio nos sacan, eh, nos enteramos por eh, Radio Martí, que llaman Luis Manuel para preguntarle, oye, ¿qué creen ustedes del decreto 341? Nosotros quedamos así, nos no habíamos leído, Luis siempre hace el chiste que dice, yo no lo, yo no lo he leído, pero si ustedes me llaman, es porque se están candela. <risa> y, y, y entonces ahí nos empezamos a leer el decreto, que vimos que era como eh, muy criminal, y y, y del, del enfado ¿no? de decir estamos retrocediendo ¿no? lo que habíamos conseguido con la cero Vinal y que tantos artistas se sumaran pues con este decreto lo estamos retrocediendo y vamos a retroceder ¿no? en lo que queremos que al final es como la legalización de los espacios independientes, mayor libertad de expresión como eh, y, y desde el enfado nace esta, esta acción de Luis que yo le decía, yo le, era de la primera que le decía que no lo hiciera ¿no? No lo hiciera porque le iba a costar prisión. Estaba muy cerca la, la prisión de 10 meses que sufrió el sexto. Y yo pensé que Luis iba, iba a ser como le iba a suceder lo mismo a él. Entonces yo trataba de decirle que no lo hiciera, que vamos a pensar otra cosa y tal. Eh, pero bueno, él estaba decidido. Y, y entonces en, en, esa, en, en esa acción eh, no la hicimos pública en las redes ni nada por el estilo. Lo que éramos solo 5 eh, o 6 personas lo que sabíamos. Y cada quien tenía ahí como su papel, ¿no? Eh, yo iba a llegar con el cartel y, y, y el excremento, cuando Luis me diera, porque yo vivo muy cerca del Capitolio, vivo en Monte, Monte Ángeles, y entonces el Capitolio está ahí mismo. Y, y a Mauri... Eh, a Mauri también se iba en barras de, de excremento. Iris e iba a grabar, y igual que Soandri, y José Ernesto también iba a grabar, pero desde lejos, por si metían presos todo el mundo y tal. Entonces, cada quien tenía ahí como su función. Pero cuando yo llego, a Luis ya se lo están llevando preso. Luis no tenía nada. Perdón, perdón. Eh, Luis estaba sentado en el Capitolio. Bueno, ahí las imágenes se ve, porque Mauri tenía esa función. Por eso es lo bueno de eh, ser estratega, eh, y, te, y teníamos ahí a Mauri que estudió estrategia militar, en fin pero cada quien tenía su función y por eso salió, pero lo que fallamos fue que en ese momento no habían datos móviles entonces había que ir a la wifi eh, en fin y, y entonces cuando yo llego se están llevando a Luis y yo, la reacción mía no era, no era un plan eh, lo que pasó no era un plan B que habíamos ideado, normalmente nosotros hacíamos plan A, plan B, plan C esta vez no había plan porque se entendía que cuando tú haces la acción es cuando te meten preso, no antes. Y, y entonces cuando yo llego, que se están llevando a Luis a golpe, tal, como desde la impotencia, desde solo imaginar que tenía que enfrentarme de nuevo a una campaña para liberar a Luis, de que ahora sí lo va a meter más tiempo preso, es que yo digo, bueno, si ya tengo el cartel, porque había un cartel, lo que no se ve en el vídeo, porque la seguridad me lo tumba al momento, me da por atrás. Un golpe. Y, y entonces yo estoy como en el separador el, del Capitolio y me empiezo a, a echar la, la mierda ahí mismo. Y, y recuerdo que yo decía, me estoy echando la mierda y Iri y a Mauri, como no, 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 me, no me habían visto, ¿no? Como yo me estoy echando esto, me va a meter presa y como la acción ni va a estar grabada, ni, ni voy a poder hacer la protesta. Y por eso es el video que se tiene, es cuando ya yo estoy más cerca del Capitolio, cruzando la calle, porque es cuando ya me han quitado el cartel y cuando Iris me ve, eh, que es cuando ella empieza a grabar. Pero es simpático porque Iris, ya luego Iris y yo hablando, me decía, Yanely, es que yo te veía con un colorcito. Y yo pensé que Yanely se maquilló para, <risa> para la acción, en fin. O, oh, ella es delirio entre nosotros. Pero bueno, la reacción de la seguridad fue. Eh, realmente eran los únicos que hablaban conmigo, eh, se me acercaban la policía sí, se llevó presa a Iri a Mauri, a Soandri eh, a propio José eh, y, y conmigo no hablaba yo empecé a gritar ahí, pero conmigo no hablaba la policía porque decían yo a esta no la voy a meter ni el carro que después lo tengo que limpiar yo, lo decían a sí mismo y la seguridad era el que más se me acercaba, no me tocaba ni nada eh, pero si sí era el que más acaba, y entonces yo también calculé: se va un preso todo el mundo, esto nos ha subido a internet. Como, eh, ¿qué hago? No? Converso con esta gente que me está diciendo que converso, o sea, que ellos siempre dicen, vamos a conversar. Eh, y yo tenía los celulares de todo el mundo, en fin. Entonces, eh, cuando ya termino mi, mi catarse ahí en Capitolio, pues eh, empiezo a hablar con ellos, le digo que tiene que estar ahí, es el ministro de Cultura, que pues nosotros después de la bienal le entregamos una carta. Una carta describiendo todo lo que había pasado durante la organización de los 00 Bienal, pidiendo una, eh, una disculpa pública y una retratación pública de parte del Ministerio de Cultura y tal, por difamación, eh, y pedíamos una, una reunión y pedíamos el cambio de, 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 de estas prácticas represivas. En fin, una carta muy larga con... con con, con, ¿cómo se llama? con eh, las citaciones, con las actas de comiso, con todo lo que había pasado. Y él, por supuesto, no nos habían hecho ni caso. Y, y yo apelaba todo el tiempo a que el ministro de Cultura es el que tenía que responder, no ellos, que no eran nadie. Y tal. Entonces, eh, ellos lo que me dicen es que vaya a mi casa a bañarme, que eh, ya van a soltar a esta gente, en fin. Entonces, yo lo primero que hago es ir a una wi eh, muy cerca de mi casa, que me tiro la foto para que quede registro. Y, y digo, bueno, si ya estoy embarrada de mierda, pues aprovecho un poco más. Y voy caminando así mismo hasta cuchacón que era donde estaba preso José, eh, sin bañarme aún. Y, y hasta que no soltaron a José, eh, no, no, como no fui para mi casa a bañarme, para cambiarme, para ir a la estación donde estaba el otro, donde estaba a Mauri y Soandri. Pero la reacción de ellos fue como, ¿por qué ustedes se ponen así... Ellos, eh, por supuesto, tienen sus momentos, a veces son policía bueno y policía malo. Eh, y lo que me dijeron fue eso, ¿no? Vete a bañar, eh, que si sigues presionando te vamos a ir a presa, así como estás, no sé qué, en fin. Pero yo, mi cálculo fue ese, ¿no? Esta acción ya se hizo, hay que subirla a las redes. Y por eso es que dije, bueno, ya, ok, yo me voy. Eh, pero un poco, esa fue la reacción de ellos. Eh, más que nada también vieron que yo ya como me vi sola ahí en capítulo, yo dije, no, no tiene ningún sentido seguir aquí sin que esto ya luego me... Puede que flashearan los teléfonos, se metiera toda la documentación, en fin. Fue un cálculo que hice y, y, y por eso fue que no me detuvieron, ¿no? Pero al resto del de mundo sí lo tuvieron. Luis, eh, Soandria, Mauri, los llevaron para Vivar. A Iri la soltaron, pero era porque eh, tenía a los niños solos. Iri es madre de seis, y por eso la soltaron, porque si no hubiese estado detenida más días
0: igual. Entonces, pues si dio la el excremento para algo, ¿no fuiste la única que no te hubo algo de temor, aunque
1: sea sí, a... sí, 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 total, total. Si no ya desde el inicio me hubiese metido presa. Creo que es una buena estrategia eh, el usar la mierda y al final eh, el, el excremento lo utilizan mucho los presos en, en las prisiones para uh -huh. eh, para como gesto de protesta para que no lo para que no los golpeen, para que no lo saquen, en fin, para eh, para, para protestar en las prisiones y, y al final está muy una más grande, ¿no? Y yo creo que es súper eh, legítimo. Yo, no, yo realmente no tuve ningún escrúpulo y lo volvería a hacer. Como muchas veces la seguridad del Estado eh, y las cibersclarias y esas tratan de como de burlarse del asunto y yo lo vería a hacer sin ningún problema si de eso dependiera tantas cosas, ¿no? Si solo embarrarse de mierda dependiera la liberación de la gente de, de que haya un cambio en Cuba, pues yo lo vería si Realmente no tengo ningún escrúpulo con eso. Para mí es, es, es algo, qué sé yo, el, el uso del cuerpo en, en distintas eh, eh, cuestiones como no le veo... No le pongo pero realmente, eh, ni, ni nada por el estilo. Por eso luego me peleé aquí en Madrid, en fin, como no, lo que haya que hacer al final, hay cosas mayores, ¿no? Por lo
0: menos que a mí me mueven más importantes. En Irlanda los presos políticos cuando Margaret Thatcher denaron la, las prisiones de de excremento sí. también. Sí. Hay una película muy buena sobre eso. Y sí. fue súper bueno. La huelga eh, de hambre, excrementos, sí. utilizaban todo. Sí. Y Annelies, eh, bueno, el 2018 fue eh, pues todo lo, todos estos procesos que, que has contado. Sí. Y eh, quería un poco hablar, pues, de ya de pues el proceso que lleva a tu salida de Cuba. ¿Cómo.? qué va pasando después, eh, cuál, si recuerdas cuándo fue tu primera detención, o si ese tema de, de, de tu exilio sale en estas conversaciones con, con la seguridad del Estado, qué amenazas están utilizando ellos en, en, ese, en esos momentos, ¿no? para para un poco girarte hacia ahí o no, o, o otros tipos de amenazas. Sabemos que normalmente pues, la, el acoso a la familia es súper pues, eh, lascivo y es súper también eh, intenso por parte de la seguridad del Estado. Entonces, pues ¿cómo se está moviendo esta, esta represión hacia ti que bueno, pues, finalmente hace que, que te vayas de Cuba?
1: Sí, la, a ver, la primera atención fue el 22 de noviembre de 2017 y eh, está, estábamos en la calle, habíamos, eh, hecho, veníamos a hacer una, una denuncia en la Fiscalía Militar por registro ilegal de la vivienda de Luis el, el mismo noviembre, el 6 de noviembre, eh, y ya luego vinieron otros, y por supuesto ellos van increyendo, ¿no?, eh, normalmente en dependencia del día, en dependencia de la acción, pues por supuesto ya cuando la campaña de decreto estaba más eh, fuerte eh, pues ya ahí sí la, la Kenia esta decía que pues, te, nos íbamos a acusar de desorden público de, de desacato eh, que podía ser de dos a tres años, en fin, esas amenazas siempre estaban sobre la mesa ¿no? Eh, pero realmente cuando te metes, en, por lo menos yo en sentido, yo como fui consciente ¿no? de, de que eso podía pasar. Eso estaba sobre la mesa, eh, sin ningún problema. Estaba sobre la mesa también la amenaza a la familia, eh, que por supuesto también fueron por ahí, fueron al trabajo de mi mamá, que, que creó tensión además en mi familia. Eh, mi, no, no, no vengo de una familia de activistas ni nada por el estilo. Eh, y, y por supuesto que provocó tensiones, como como es de suponer, eh, eh, hubo de todo, por supuesto, eh, están que te, te registran los teléfonos, como Luis y yo teníamos una relación de pareja, pues eh, como, eh, como a, eh, eh, desean informaciones a él para, como para, para ponernos en contra uno con el otro, nosotros siempre defendíamos el tema de la relación abierta, que es algo que no pasaba por la cabeza de ellos, en fin, creían que por ahí nos podían hacer mella eh, como utilizaban de todo, un poco, ¿no? Eh, en los cortes de teléfono, en la patrulla en los bajos de la casa, la, las amenazas de cárcel ya directa, eh, ya también en el Viva, vestirte de presas. Para mí es algo fuerte, es algo como ya el tema de la ropa, de cambiarte, de pon las manos detrás. Eh, es ya tú mentalizarte que, que puedes, esto puede ser por más tiempo, ¿no? Nosotros tuvimos esa vez como cinco días o algo así en diciembre de 2018 y ahí te das cuenta un, un poco de cómo funciona la relación con las otras presas, en fin, eh, la violencia que se vive ahí en, 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 esto, en estos lugares. Por supuesto que te impacta, porque eh, eh, le impacta a cualquier persona. Eh, ya, ya no solo a alguien que, que, que no, no ha tenido una vida cercana a las prisiones, sino que impacta. La violencia en las prisiones impacta a, a todo el mundo por igual, personas más o menos violentas. Eh, yo realmente he eh, decido... Ya yo estaba pensando ¿no? en el tema de... Necesito un descanso, porque a, habían sido años como muy como para mí eh, muy fuertes a nivel físico a nivel de estrés a nivel de todo el tiempo estar pensando van a venir a registrar eh, van a venir no van a meter preso y eh, al final tienes ahí los referentes y tienes ahí las historias que eh, sistemáticamente van pasando a los op a opositores entonces pues tú tú sabes que mañana te puede pasar a ti entonces yo lo que quería era salir eh, de Cuba eh, por un tiempo en plan, salir a estudiar. Bueno, quiero salir, estoy, estar mi tiempo fuera, estudiar, eh, tratar de, de desarrollar otras cosas que ya, eh, por estar en, en, en Cuba, en las condiciones en las que estaba en Cuba, ya no podía hacer. Eh, porque eso es un poco lo que te, te, te van cercenando, ¿no? La posibilidad de trabajar, incluso desde lo independiente, y ya luego eh, se puso eh, mucho más seria la cosa que normalmente está. Eh, eh, por supuesto ahí también, ahí está todo está el agotamiento, está el estrés eh, está, me había dado una parálisis facial también eh, que ahí fue cuando, cuando yo entendí que mi cuerpo también me estaba hablando y me estaba diciendo mira, esto tiene un límite, tú asúmelo como tú quieras, pero esto tiene un límite y, y eso también a mí me da como más fuerza, pero yo realmente cuando yo salí de Cuba, que salí para un taller en Praga eh, de videoperiodismo que ya había ido en otras ocasiones eh, ya estando yo en Praga aunque era son, son cosas que eh, yo había rumiado ¿no? pero yo no quería irme así porque irse así a lo loco es eh, es difícil, eh, el, el tránsito, yo nunca había vivido fuera, había salido por, te, por tiempos pequeños eh, y no estaba preparada, ni, ni, ni sabía cómo funcionaba el tema del asilo, ni sabía cuáles eran los pasos, ¿no? que normalmente uno si va a migrar pues se va preparando y tal. Eh, eh, y, y realmente en, en el viaje, en, en el tiempo que estuve, es un par de semanas, no mucho más, pues ya yo decido que no voy a regresar y se lo digo también a Luis y tal ya te digo fueron decisiones en eh, a Mauri siempre dice que fue que fue un, un salto de fe me dijo tú la mía tuviste un salto de fe tú tranquila tú a Mauri siempre es muy muy, muy zen muy espiritual y, y me dio su bendición digamos no eh, y pero realmente fue un poco fue una decisión intuitiva eh, y que viene vino, vino provocada por, por, por el nivel de, de acoso de los últimos y de, de estrés y de y de agotamiento en todos los sentidos. Eh, que, que no te recuperas, no, yo estoy en proceso de recuperación, porque al final aquí la vida tampoco es que vengas y te pongas ahí a estar en una playa recuperándote de lo que ha pasado, tienes que venir enfrentando otras cosas a un país nuevo, con códigos nuevos, con, eh, sin tu red de apoyo, ¿no? Eh, y, pero bueno, fue algo que, que, que pensé que, que necesitaba eh, y que aposté, aposté por ahí, aunque aún en el... El, digamos, la, la idea de que abandoné y de impotencia y de que le cedí el espacio a esta gente, pues no se me quita, ¿no? Como, eh, y el tema de que dejé más desprotegido al grupo, pues eh, eh, también es algo que es eh, perenne, ¿no? De, de lo que pienso, y porque creo que es importante... Eh, aunque creo que el siglo tiene una fuerza importante, también creo que es importante trabajar desde Cuba eh, para sumar a más gente, para hacer referencia en esa, ¿sabes? El tema de la presencia que era algo que siempre defendíamos, y, y por supuesto, el, el, el sentimiento no se quita, ¿no? Aunque uno lo hace por su seguridad, lo hace por, eh, por su tranquilidad mental, pues el sentimiento está y hay que lidiar con todo eso. Yo salí en marzo de 2019 y estoy solicitando asilo político aún aquí en, en España y todavía no, eh, no, no tengo el asilo asignado, porque al final es una, la política que tiene aquí España con el gobierno cubano también eh, hace que, eh, que la, los refugiados políticos estemos más desprotegidos y más los cubanos, y ahí está la parte económica, está la parte de convenios y diálogos de, de los cuales nosotros no conocemos, pero que están ahí porque si no, a los venezolanos, porque qué se le da la ayuda humanitaria eh, 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 al momento que llegan aquí? eso le da un estatus legal, porque el gobierno está reconociendo que hay un problema humanitario en ese país, pero en el caso de Cuba no. Después del 11 de julio, eh, el asunto se vino, digamos, eh, vino cambiando aquí, pero es igual. La cantidad de cubanos que aquí reciben el asilo político es muy, es, muy, es muy poca, para la cantidad de personas que ahora mismo están viniendo, para la cantidad de personas que aún están aquí y en situación irregular, eh, y, y eso se debe a la política exterior que tiene el, el gobierno español eh, con Cuba que es un poco también por lo que estamos peleando aquí, ¿no? El cese de la complicidad ya no solo el gobierno, con las empresas, con, por eso también participo con Meliá, siento que todas estas instituciones, organismos, empresas en fin, todo esto eh, el propio este, eh, American Airlines, todas estas aerolíneas que tienen vínculos, que, que, que tienen eh, eh, contratos eh, y, y, qué sé yo, prebendas desde hace mucho tiempo en Cuba, eh, pues tienen que parar de negociar con una dictadura como no tiene, tienen que respetar supuestamente los estándares democráticos que deberían respetar si trabajaran con, con españoles en España, pues tienen que respetarlo en el caso también de, lo, de los cubanos, cuando trabajas con cubanos y, y el tema de no puedes seguir colaborando y dando dinero directamente a una dictadura, que es lo que están haciendo todas estas empresas. Ese dinero no va a otro lugar. Entonces, por eso yo me sumo a todo eso, porque creo que al final... Eh, eh, cada quien, con cada uno de estos proyectos donde cada quien le pone su energía, eh, yo le pongo un poquito. Eh, eh, pero cuando alguien asume algo así, que hace eh, que todo una identidad, y lo menos que puedes hacer es ir a acompañar, hacer una, como participar, ¿no? Y creo que es importante porque todo eso aporta, aporta a la lucha.
0: Claro, y además que. De cierta forma los tentáculos ¿no? De, del gobierno cubano, de la dictadura, llega fuera también, o sea, eh, salir de Cuba no es ya la libertad absoluta, siempre hay algo ahí, siempre hay un problema político, siempre hay algo que te ata, siempre hay, siempre hay pues todos estos mecanismos que tienen de complicidad de, ¿no? De, con gobiernos de otros países y demás que, que están haciendo media también en, la, en las personas tanto fuera de Cuba. Uh -huh. Yanelis, y en el caso de eh, cuando te vas de Cuba, la seguridad del Estado o, bueno, la policía política, eh, ¿en algún momento acos sigue acosando a tu familia o se comunica contigo en plan, ya sabes que, que no puedes volver o hiciste bien quedarte? Cualquier comentario, locos, de esos que, que ellos hacen, ¿cómo fue? ¿Ya te sacaron de su mapa o mm. mantuvieron cierto seguimiento
1: eh, a ver, con mi mamá y mi hermana, que yo sepa, no, eh, más que nada porque también has mostrado que ellas no se meten en política Y, y, y también yo he, he dicho públicamente que a mí no me, eh, mí no me mueve el chantaje emocional eh, Si no lo hice en Cuba, el, el chantaje donde ponen a la familia en el medio, pues eso a mí no me mueve Realmente, porque ahí yo siento que eh, hay, hay, hay cosas que son superiores a, a que, que sí, los vínculos familiares son importantes, pero la dignidad, la dignidad humana, lo que, lo que tú crees que es importante, lo que, lo que crees que es correcto y es justo, y es lo que te han ahí enseñado esa propia familia, pues tú no puedes ir en contra de eso, porque. Eh, qué sé yo, por temor, ¿no? Si ya yo vencí ese miedo, pues hay otras personas, ya sea familia, ¿no?, que tienen que vencer ese miedo. Y entonces yo creo que por ahí ellos al final, eh, si lo hacen, mi familia tampoco me lo dice, eh, y, pero ellos también saben que al final es una carta por la que yo no me, no me muevo, no me muevo ni me voy a mover realmente. Eh, y, y el tema de comunicarse bueno, ahí están sus sus Beclaria, que sí, que puntualmente han puesto en el post que me han nombrado, me han dicho que la es concubina, en fin, hay un programa de las afueras también habla sobre eso, porque me citaron a mí. Normalmente cuando ellos hacen su, cada vez es que sueltan un, una supuesto, las supuestas verdades de ellos eh, y todos los mercenarios que tiene la CIA en Cuba, pues eh, a, a veces me llevo yo algo por ahí, pero es algo a lo que realmente estoy acostumbrada, ¿no? Por supuesto aquí también una vez, ahora que recuerdo al inicio, eh, le escribieron a Michelle, a Nonardo, que vino conmigo y, y le dijeron, porque sabemos dónde viven tú y Anelia ahí en Madrid, en fin, como ahí, en fin. Eh, bueno, tú sabes que, que ahí ellos tienen sus infiltrados aquí, yo soy paranoica, copinanoica, <risa> yo soy todo eso, pero tú sabes que ellos sí tienen sus infiltrados aquí, y, y nada, uno tiene ahí sus su medidas de seguridad, eh, pero, pero qué sé yo, en Cuba estás más vulnerable, eh, estás vulnerable en todos los sitios, pero en Cuba un poco más, eh, y, y al final trabajé ahí, y, y hice lo que podía hacer aquí, no me, aquí no, me, no, me, no pienso ir hacia atrás, ¿no? Por más que... Uh, porque ahora aquí en Madrid también como hay mucha tensión, eh, pero um, tensión supuestamente entre opositores y tal, eh, y, y eso tampoco a mí me puede frenar. Me puede frenar primeramente porque... Eh, eh, porque tengo amigos presos, porque creo que, que, que estoy trabajando por una cosa que es justa, eh, y... Y un poco son estas convicciones que, las la que me sostienen a mí ahora. Entonces, eh, qué sé yo, las, sus mensajes, las cosas, lo que pueda suceder, sus difamaciones en redes o, o en la prensa, pues realmente no, que sí, las miro para ver por, por dónde van. Al final eso también es, eh, pues a ti te, te va ubicando, te dice, bueno, ellos están pensando de eso o quieren vender esta imagen, en fin, pero no no me paraliza ¿sabe? paraliza más el agotamiento el agotamiento porque ahora mismo ahí, eh, estoy participando como en muchos proyectos como tratando de apoyar y, y, y y porque ha sido muy intenso, ¿no? Todo este, por lo menos para mí, como eh, todo el tránsito de salir de Cuba, llegar aquí, eh, seguir colaborando y trabajando con el Movimiento San Isidro, eh, las vueltas de hambres de Luis, que me han destruido el corazón, eh, los, los acuartelados de San Isidro, en fin, como, ha sido como muchos eventos eh, uno detrás del otro, por suerte llegó el 11 de julio, bendito el 11 de julio, que es mi cumpleaños, por cierto, eh, y por eso te digo el 11 de julio y es algo que a mí me, me alegra pero que no, no deja dejó secuelas importantes consecuencias importantes que son las, los, los más de mil presos políticos y sus familiares que eso también es otra cosa eh, y entonces también estoy ahí como apoyando, enviando ayudas o medicina, en fin, como he metido en muchas cosas y, y el cuerpo es finito y el agotamiento pero el tema de las amenazas y eso del de gobierno es lo normal es, es su trabajo eh, eh, su trabajo.
0: Entonces julio sí si es el mes. Sí. <ríe> ya me, me comentabas de, que eso también quería conversarlo contigo. ¿Cómo eh, pues llegas a España y, y estás en un montón de proyectos que ya mencionabas algunos, la solidaridad? Eh, de medicinas, el boicot, Amelia y las protestas que se hacen ahí en Madrid, mencionabas ahorita cuando te rapaste el pelo, sí. eh, ¿cómo se, cómo piensas o cómo, aunque obvio hay algo muy intuitivo en esto, de las mismas redes que ya están desde Cuba, pero como me parece muy interesante eh, esta especie de activismo transnacional que se ha, quedado en lo, que se ha creado en los últimos años y que, o que se ha solidificado en los últimos años, en España en, bueno, en Estados Unidos hay una tradición de exilio, pero esta forma de activismo como tal transnacional, muy, varios miembros del movimiento San Isidro están fuera de Cuba también y se mantienen como mi miembros del movimiento, haciendo cosas. El Museo de la Disidencia sigue existiendo. Hace poco hicieron una exposición. Entonces, sí. ¿cómo te planteas tú este activismo transnacional? Como decías, pues sí, la presencia en Cuba es... Eh, pesa, pero desde afuera también se pueden lograr ciertas cosas. Entonces, pues, ¿cómo lo, lo vas planteando? ¿Qué, ¿A qué te vas vinculando? o ¿Cómo ves esa, 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 ese modo transnacional de seguir haciendo el Museo de la Disidencia, de seguir eh, participando en el Movimiento San Isidro?
1: Eh, es un poco lo, como, como, como tú decías, un poco intuitivo, porque eso, a la misma vez que va de la mano de descubrir eh, cómo sobrevivir aquí en España, eh, descubrir qué, qué pasa eh, con, con, qué sé yo, ya no solo con la comunidad cubana, ¿no? sino qué se piensa de Cuba, cómo de construir el, el imaginario que hay alrededor de Cuba, eh, también está el, el, el dolor y el activismo, por eso también lo siento, porque. No es activismo, no es algo aparte de tu vida, yo lo siento como mi vida, ¿no? Como, eh, como no es algo que puedas dejar ahora libre. Eh, porque está el dolor, está el enfado, está la impotencia, están los presos, ¿no? Está eh, la precariedad en la que está sumida Cuba, están los testimonios, ¿no? Está el 11 de julio, a, a medio me he hecho a me dio mucha energía ¿no? el, 11, el 11 de julio, pero ante eso estuvo el acuartelamiento de San Isidro, en fin. Eh, eh, ha sido un poco como parte del descubrimiento normal, ver con, con qué persona eh, eh, se puede trabajar aquí en, en Madrid, ¿no? con qué recursos ¿no? humanos tenemos y ver, eh, ver tanta buena energía aquí, y ver que tenemos como muchos puntos en común. Eso para mí ha sido importante. Eh, eh, pues descubrir también las diferencias con otras personas eso también te, te va dictando un camino eh, eh, y ya te digo lo que lo que hemos tratado de hacer que sea la última la última acción de movimiento fue lo del diálogo nacional lo de impulsar eh, esta segunda fase eh, al final eh, salió de conversaciones no lo bueno que tenemos ahora es que son las redes y y, y por eso también el activismo transnacional se puede activar con mayor fuerza, eh, aunque hagan los cortes de Internet en Cuba, aunque eh, el Internet sea caro, eh, pero la herramienta del Internet pues posibilita que esto funcione de forma más efectiva. Eh, y, y ya te digo, el, el tema del proyecto de diálogo nacional, que al final es compartir las... Eh, eh, las propuestas que tienen los grupos políticos y colectivos eh, de la oposición cubana es la idea del diálogo nacional, es encontrarnos entre nosotros y compartir a la ciudadanía de distintas maneras, el uso de las redes sociales, pero también en la calle, que cada uno de estos grupos que se suma al diálogo nacional comparta eh, las distintas propuestas que hay dentro de la sociedad civil de la oposición, porque estamos en momentos, eh, eh, digamos, reverberantes en Cuba, que la gente dice, ya la gente salió el 11 de julio, que era lo que todo el mundo pedía, ahora, eh, eh, y yo creo que debía haber sido un trabajo previo, pero ahora hay una situación reverberante, una situación que todos sabemos que eh, a qué está, la, la, eh, está dispuesta Cuba, está dispuesta a salir a la calle, está dispuesta a cumplir prisión. Eh, y, y el asunto es, pues, ir compartiendo lo que ya está hecho, porque hay muchas propuestas hechas, hay muchas propuestas sistematizadas, hay muchas propuestas que tienen eh, eh, muchas personas eh, dentro y fuera de Cuba pensándolas, y el asunto del diálogo nacional es encontrar entre nosotros y compartir eh, entre nosotros mismos, que tampoco nos conocemos lo que proponemos, pero también que sea eh, un espacio de consenso y un espacio de transmisión también a... a a, 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 al pueblo digamos, a la, a la gente eh, y, y me perdí un poco, pero se basa más que nada en eso en, en ver que hay tanta gente que quiere hacer, es importante, hay mucha gente que quiere colaborar eh, y, y es a, a, como a, eh, como tratar de, de crear esas alianzas, ¿no? Son personas que ya tienen la energía, que tienen el tiempo, que tienen la... Recuerdo que Caro, Carolina eh, Barrero hace poco me decía, Anneli, este es esta este es mi línea, yo estoy para pa tumbar a esta gente, como este, este es mi, mi plan, ¿sabes? Cuando tú ves a que alguien te dice que este es mi plan por encima de cualquier otra cosa, eh, pues eh, eso emociona. Y más que nada porque uno viene de la apatía, uno viene de la apatía social y de, el, 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 eh, digamos, la, la desmotivación, la desmotivación. Entonces cuando tú ves que hay tanta gente en distintos lugares del mundo que a ellos les molesta eso también, por eso creo que la apoya como influye muchísimo. Eh, ya no solo en, en, en la deconstrucción de la imagen de la revolución sino en la presión misma a los gobiernos eh, de cada país eh, en relación con sus vínculos con Cuba eh, y eso es importante porque de eso se sostiene el gobierno cubano no de otra cosa, de eso, de esa imagen que vende, porque eso es, es, es pura imagen, es construcción no, no existe, esa realidad que ellos venden no existe, esa no es Cuba entonces eh, si todos los cubanos, pues eh, desde donde estamos, con las herramientas que tenemos, desde los círculos donde nos movemos, desde la ideología que nos mueve, pues soltamos la Cuba que nosotros hemos vivido, yo creo que eso ya es un, es un activismo súper efectivo. Y por supuesto, el primer paso también es con las familias, ¿no? Hablar, mira, esto pasa así, esto no es así, vamos a compartir otras maneras de estar en el mundo que no es desde, desde el autoritarismo. Eh, entonces... Yo creo que, que al final es eso, ver tanta gente con tanta energía eh, y, y el, el, el despertar o el resurgimiento, porque al final serio siempre ha estado ahí, siempre ha estado moviendo, siempre ha estado haciendo cosas. Eh, lo que pasa es que también es eso, ¿no? El, gobierno, el régimen también todo el tiempo ha dicho... Eh, ha asociado el silio con, con lo malo, con la mafia, con, con lo negativo, y, y hay que también deconstruir todo eso y, y crear más sinergia entre nosotros, eh, porque eso sí le hace daño al gobierno. Pero yo creo que es eso, que la gente está muy expectante, eh, eh, ya no solo hay un... En la comunidad artística ha aportado mucho a este resurgir, pero la oposición siempre ha estado ahí, siempre ha dado, ha dado sus muertos, ha dado su, ha, ha puesto el cuerpo, la oposición que sale con carteles, las amas de blanco que salen todos los domingos, eh, y hay que eh, eh, apoyar. Yo creo que es, es la manera de, de, yo creo que la mejor manera mismo de estar conectado con Cuba, ¿no? Apoyar a la gente que está allí y hacer nuestras propias herramientas desde acá con la energía que tengamos aquí, ¿no? Tampoco forzar eh, las cosas, pero con la energía que tengamos aquí, eh, eh, seguir potenciando, ¿no? Seguir potenciando cosas.
0: Daniel, y esto de, bueno, del diálogo nacional ha, ha levantado pues mucha polémica en las redes sociales, como bien hemos comentado ya, y quería preguntarte qué... Porque estaba leyendo yo, bueno, las noticias que vi, es que bueno, comenzaba el 5 de marzo, qué actividades han hecho ya, sí. si es que, que han hecho alguna, o cómo va este camino de, de este proyecto de diálogo nacional, y por qué crees tú esta polémica, por uh -huh. qué crees tú que, pues, que ha levantado tanta pues eh, sospecha uh -huh. en algunos sectores del exilio y de la disidencia también.
1: Eh, a ver, lo que hemos hecho ha sido, en, en la página web y en, en el canal de YouTube están como un, una veintena de entrevistas que hemos hecho a distintos eh, colectivos a Toronto, como fuera de Cuba, a distintos sectores importantes, ¿no? Ahí está eh, España, está eh, Miami, pero también que se dio hasta Panamá, eh, mmm, Está, bueno, hay, qué sé yo, otros puntos ahí eh, en, en europeo, pero con nos, nos concentramos donde había como mayor cantidad de exilio ¿no? Entonces lo que hacemos es, lo que hicimos fue un grupo de entrevistas donde la gente, eh, aunque las conversaciones eran más largas, pues tratamos de resumir eh, un poco cómo entendían ellos que tenía que ser un proceso de transición para Cuba, cómo creían ellos, con qué, qué propuestas tenían que fuera lo más sencillo posible, que es lo importante, eh, lo más asequible eh, para, para, para compartir, ¿no? Y, eh, y pensaban del diálogo, ¿no? Que cómo debía ser el diálogo en el presente y cómo en el futuro. Entonces, esas entrevistas están, esa es como la primera etapa. Nosotros teníamos pensado sacarla paulatinamente y por eso se han demorado en salir, pero faltan todavía algunas por subir, pero ahí están todas, no solo son. Eh, eh, presidentes de organizaciones sino también hay eh, personas independientes que se encuentran que, que hacen activismo eh, o que tienen un proyecto cultural pero lo que nos interesaba era reunir de distintos lugares, no solo desde eh, la posición pura sino también desde proyectos eh, culturales proyectos ecologistas hay, una, hay un grupo de aquí que tiene como propuestas de que yo creo que esta herramienta Así, de forma práctica, esta herramienta de, eh, ecológica sería buena para una futura eh, Cuba, como a, que nosotros que tenemos tantos problemas de alimentación, nosotros que estamos tan concentrados en las ciudades, pues en las ciudades se pueden hacer este tipo de webtubado, en fin, como cosas así, y queríamos que, eh, eh, como que hubiesen entrevistas desde de distintos sitios, aunque predomina, digamos, la, la, las deformaciones políticas. Eh, entonces, la segunda etapa es que ya empezó el el, 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 Comité, el Consejo para la Transición Democrática ha comenzado porque nosotros este el, el sacar el diálogo salió de una conversación con organizaciones no salió de eh, caprichosamente de, de, de nosotros, ¿no? Aunque es un, una segunda fase que ha, había estado pospuesta, porque ya hace un año que salió la primera, y esta segunda fase se pospuso por la, la, el propio contexto, ¿no? Fue el 11 de julio, la huelga, en fin, la gente presa, en fin. Entonces decidimos que después del 11 de julio, ahora en este tiempo, era algo que había, había que sacar por conversaciones previas con distintas organizaciones. Entonces... Nosotros nos insertamos también en este sentir y... Eh, eh, en colaboración con el Consejo para la Transición, que es eh, un consejo de más de 20 organizaciones, pues decimos, eh, vamos a empezar unos, unos eh, programas en, en Twitter, los Space, eh, que se llamen eh, Diálogos para el Cambio, ¿no? Eh, sí, Diálogos para el Cambio, Sí, diálogos para el cambio, es que me estaba confundiendo con el otro, pero bueno. Entonces, un poco es eh, tratar... Eh, yo creo que es algo importante, y bueno, te lo decía un poco, de que el gobierno nos ha secuestrado todo, ha secuestrado de forma negativa todas las eh, herramientas que son valiosas para la construcción de una sociedad, y el diálogo está en la base de todo eso, pero la disidencia también está en la base de eso, eh, eh, y, y di distintas herramientas que son importantes si queremos crear consenso y si queremos... Eh, eh, pues la verdadera pluralidad democrática, ¿no? Eh, entonces, eh, el, el, la, la, ya te digo, el, la, en el momento en que estamos en eso, que ya están compartidas, pues la gente puede acceder libremente a estas propuestas, queremos hacer un grupo de postales donde estén resumidas, digamos, eh, y compartirlas a nivel de correo electrónico, de WhatsApp, porque al final un video pesa más, entonces queremos usar la versión de los space, ad además de la versión de las postales eh, digitales que, que son menos pesadas y que se pueden leer más rápido, con un diseño atractivo, que eso es importante, pues compartir estas ideas, pero el asunto del diálogo es un proceso, no es, no, no es algo que se da algún día, ¿no? es el compartir cotidianamente un grupo de ideas, tratar de... Eh, eh, que personas que, bueno que han satanizado el tema del diálogo, pues se den cuenta de que va, ¿no? Me, el asunto de nosotros tampoco es seguir defendiendo que el diálogo es importante, ¿no? El diálogo es importante y ya está, ¿no? Y quien quiera formar parte de, de estos procesos, pero porque los, el diálogo se hace constantemente eh, en, en las redes, en los grupos de trabajo, en las organizaciones, eso está. Nosotros no estamos inventando nada. Nosotros estamos abriendo otra puerta, creando una plataforma para que un grupo de personas eh, interesadas pues eh, eh, tenga la posibilidad de, de sentarse a, a compartir y a conversar, pero el, el diálogo se, se hace y se ha estado haciendo eh, durante eh, los 60 años de, de que hay de, de dictadura, entonces nosotros estamos inventando el agua tibia estamos crea aprovechando digamos la visibilidad que tenemos para crear una plataforma en un momento que queremos oportuno o que hay una crisis eh, 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 en todos los sentidos en Cuba y darle ahora mismo estas, eh, las propuestas, las iniciativas a la ciudadanía de la, la manera que tengamos, por eso es importante la participación de la mayor cantidad de organizaciones, porque cada organización tiene su público, tiene sus redes, tiene sus grupos de trabajo y el que eh, las organizaciones acequen a estas, a, a estas propuestas y puedan compartirlas de otras personas. Eh, con, sus, eh, con las personas eh, afines pues eh, llegará mejor sabes nosotros no tenemos el control de Cuba completa eh, entonces eh, por eso era súper importante crear una plataforma de organizaciones de colectivos y de artistas para que cada quien expandiera desde, su, desde sus eh, redes eh, lo, que, lo que se estaba discutiendo lo que se está discutiendo y lo que la gente piensa eh, y es un poco eso la idea es seguir en, haciendo estos Spaces seguir compartiendo los videos que tenemos en redes, hacer las postales eh, y en algún momento hacer eh, algún Zoom. El asunto es que ahora con las conexiones que están fatales, pues eh, nos estamos eh, limitando a hacer los specs, mucho más accesibles. Eh, pero por ahí vamos, es un proceso que llevará su tiempo y es un proceso
0: que digamos que no termina, ¿no? Mm. Claro, sí, justo la palabra diálogo no implica, un, implica, sí. digamos, como algo elástico, sí. no algo que... Y también, pues, como decías, eh, al final, pues, el régimen cubano ha, ha robado todos los significantes, todas las palabras, y pues es importante también decir, no, eh, disidencia significa eso, creo que ustedes y tú con, con esto de las palabras siempre has insistido en esto, ¿no? Significa esto, diálogo significa esto y no es un diálogo con el gobierno, bueno, en la página del Movimiento San Isidro, creo. Mm. Pues hay los videos que he visto de Iris y de otros explicando, es un diálogo justo entre la ciudadanía cubana, que es otra palabra, pues que también hay que, ¿no? que pensar qué es la ciudadanía cubana y cómo convertir en todo un claro. país que no tiene ¿cómo experiencia, ciudadano. cómo ser ciudadano, ¿no? ¿Qué, qué se puede sí. hacer como ciudadano? Sí. Eh, yanelis también pues ahí en, pues, en el exilio te has vinculado a muchísimos proyectos y también no quisiera que dejemos de hablar del proyecto de las afueras que es este proyecto, este espacio feminista en, en Diario de Cuba, que también el feminismo, pues, lamentablemente no es muy bien recibido por algunos sectores de eh, el exilio o de la disidencia cubana, justo por remitirse a una idea de feminismo eh, muy revolucionaria, ¿no? Muy de, del régimen cubano. Pero cómo ha sido este proceso de las afueras que hiciste, eh, que empezaste con Nonato también, que que, que va contigo hacia hacia España, entonces, ¿cómo, ¿cómo se plantean esto? ¿Cómo ha sido recibido? ¿Qué ha pasado con, con las afueras? ¿Qué está pasando con las afueras? Sí, sí, y ahora que dices que el gobierno, que la gente asocia feminismo
1: con, con, con algo que defiende el gobierno cubano, cuando en Cuba no hay eh, movimiento feminista, ¿sabes? Entonces, eh, ¿por qué no hay movimiento feminista en Cuba? Porque el gobierno sabe perfectamente que el feminismo genera espacios de emancipación y eso es lo que no quiere. Y por supuesto que el gobierno es machista, es patriarcal, es racista, es misógino, en fin. Pero hay un grupo de herramientas que proponen feminismo, y ahí está la, el, el grupo magín en los años 90, que intentó y aglutinó a más de 200 mujeres y, y, y fue callado por el gobierno. Entonces eh, el feminismo está eh, eh, estigmatizado, no en Cuba, en todos los lugares porque el patriarcado está en todos los lugares. Eh, y, y por supuesto que sí viene, eh, tiene sus raíces en... en en la izquierda, en, en, en el tema de la justicia social, en fin. Pero hay otras herramientas que no están relacionadas ni con el comunismo y hacen una crítica directa a Marx. Yo estaba leyendo a, a Federici, y como todas las, las, las cosas que Marx, no, ya no solo por ser un hombre de su tiempo, sino por, eh, por ser un hombre, por no ser un hombre feminista, porque el marxismo no, no, no es feminista, digamos, sino pero hay muchas cosas que el feminismo ve del marxismo y es marxismo y es un hecho, pero no tiene nada que ver, en fin, como al final son prejuicios eh, eh, y, y estimas que hay alrededor de, del, del feminismo, que, eh, que, eh, que es normal, es normal cuando no hay una educación alrededor de eso, cuando está satanizado, cuando no, han, cuando no hay una, un movimiento fuerte en Cuba, como lo puede haber en, en México, como lo puede haber en, en aquí mismo en España, ¿no? Que eh, eh, el otro día estaba viendo una entrevista aquí y decía eh, una periodista... Eh, que se dio, que lleva mucho tiempo en la televisión y decía: eh, Nosotros hemos educado muy bien a nuestras hijas, ¿no? Y en nuestras hijas, ahora mismo, siendo adolescentes, eh, se pueden, la mayoría se considera feminista, ¿no? Aunque luego, qué sé yo en la práctica, reproduzcamos con muchos eh, el, el machismo normal, que, que, que es normal, porque la sociedad es así, porque al final no se ha ido a la raíz, en fin, porque eh, es un proceso, pero es algo importante que ella decía: Nosotros educamos a nuestras hijas. Y nuestras hijas se consideran feministas. Y eso, algo en Cuba, eh, todavía no está, ni va a estar, porque primero estamos en la sobrevivencia del diario, en estar pensando en que, cómo comprar pomo, aceite y el pan de zapatos. No podemos estar pensando en otras cosas, es, es normal. Yo eso también lo veo y el estigma alrededor de las, del, del feminismo, igual. Yo, yo sí, a mí el feminismo me veo muchas herramientas para cuidarme y por eso eh, y, y creo que puede apostar puede, puede ofrecer mucho a la, a la cuba que queremos y por eso estoy ahí es un espacio seguro aunque eh, muy, una buena parte del feminismo incluso aquí que me he encontrado yo eh, eh, mujeres feministas que idealizan la revolución cubana y a mí me explota el cerebro sabes primero porque eh, 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 Hablan de un, de un Fidel de los años 60, cuando estamos en el año 2022. Y segundo, porque eh, no se han puesto a escuchar a las mujeres cubanas del 2022. Y para mí eso es una falta de respeto, una falta de respeto y de otras cosas. Pero por eso no me deja, no me, no, me, eh, no me dice que yo no puedo, estar en el, no puedo militar en el feminismo. No, no sé, no hay, por eso y es importante eso, que no es feminismo, es feminismo, por eso yo me, me encuentro entre una variante de feminismo, que por supuesto no, no transa ni va a transar nunca con, con el gobierno cubano, y, pero sí creo que puede ofrecer mucho a, a Cuba, a las mujeres, y, y que hay que compartir información para... Um, para, para crear más espacios y más colectivos de mujeres, de mujeres feministas de mujeres eh, que, que velen por su seguridad, que velen por su tranquilidad, que velen por, por la tranquilidad de sus hijos para crear espacios más seguros al final eh, y y y la, el tema de las afueras, eh, pues Michelle Nonardo tiene un trabajo muy fuerte, un trabajo que a mí me gusta mucho, él hace fotografía, vídeo, escritura, eh, eh, es, un, es, una, es un artista muy potente, eh, y que eh, él había empezado con un, un canal de YouTube que se llamaba La Cama con Nonardo, que también hablaba sobre eh, de temas de disidencias sexuales y tal, yo creo que ahí un poco estaba el, el germen, ¿no? De, de las afueras. En, en, ese, en eso eh, tuvo algunas eh, emisiones nada más ese canal perdón de Michelle, eh, y, y ya luego encontrarnos con, con Clara, con Agnes, eh, aquí que nos conocemos también por ella, yo conocí el feminismo eh, en los primeros viajes míos a Clara, porque ella daba eh, sus, sus talleres eran de videoperiodismo con perspectiva de género, y, yo, y ahí un poco te, te van, va, vas comprendiendo por qué todo lo que me pasaba, en sentido personal. Tenía una razón, ¿sabes? Y, y cómo le pasaba a otras, a otras mujeres. Al final es eso, te hace clí la cabeza y dice: Pues claro, este, 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 esto es lo que ha pasado, esto, este, esta es la realidad, ¿no? Y es una realidad que nos oprime a todas. Algunas, eh, eh, por supuesto, pues ahí está la interseccionalidad, algunas de una manera y a otras de otra, dependencia de donde vengas, quién seas, en fin, pero hay un, hay un sistema opresor que es para todas y es por igual y te puedes. Yo, por lo menos, a mí me, me ayudó mucho a. Incluso me ayudó mucho a, a, a decidir exiliarme. Porque eh, decidí, ¿verdad? Por mi, por mi integridad, por mi salud mental. Y, y, y salió de ahí. De, 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 fue una decisión feminista, digamos. <risa> eh, y. Y la, el canal de las afueras, pues eh, ya ahorita. Eh, eh, lo, lo, ya ahorita tiene un año aunque eh, no ha sido como sistemático en sus emisiones, pero la idea nuestra es eh, eh, desde el inicio ha sido eh, divulgar eh, Tratar de desmitificar conceptos, nociones alrededor de feminismo, compartir lo que hacen las mujeres en Cuba, aunque no se consideren feministas, pero compartir proyectos, eh, colectivos, actividades, eventos, eh, también eh, eh, pues hacer crítica directa a, a las políticas del gobierno, ya no solo porque... Eh, en contra de las eh, activistas, sino también en contra de todos los espacios independientes de mujeres y tal, como hay un espacio de denuncia directa en contra del gobierno y por supuesto eso va muy asociado a, a ya por lo menos a mi activismo, eh, que también me interesa, y el espacio de Michelle también está muy, está muy relacionado bueno con su el personaje de olvido, ¿no? Con un personaje eh, nuevo que él se ha creado, donde desde ahí dialoga de, 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 de muchas cosas, no solo de lo queer o de las disidencias sexuales, sino un poco, es un canal abierto para entrevistas, para eh, un poco eh, que él también explore su espacio en las afueras, que tenga un espacio ahí para hacer su trabajo, su arte, aunque no, no sea propiamente, eh, digamos,
0: eh,
1: que tenga una connotación eh, teórica detrás, sino que sea un espacio creativo para él y en el caso de nosotros, pues, eh, un poco compartir eh, noticias internacionales que también sean referentes eh, para las cubanas que nos vean, eh, para compartir experiencias, un poco por eso lo, lo definimos así como un, un programa divulgativo, educativo ni de denuncia, pero con perspectiva feminista ¿no? y, y nada, tratamos eh, estamos tratando de conseguir como un tiempo eh, para que sea lo más sistemático posible porque sabemos que es importante si quieres eh, pues crear tu público pues tienes que tener un, un eh, como un, cumplir un grupo de pautas no eh, que salga siempre el mismo día que trata de moverlo más en redes para que la gente tenga más visualizaciones y es algo que al final por tiempo no hemos podido hacer, pero es un proyecto que le tenemos como mucha fe, es algo que nos gusta pues las tres somos feministas y es algo que creemos que es importante, que puede ser un aporte importante para, para bueno, el activismo que hacemos eh, con relación a Cuba y, bueno, y a nivel internacional también, porque Piensa Cuba de la manera en que creo que es que es una Cuba transnacional ya podemos hablar de Cuba dentro afuera eh, desde hace mucho tiempo no ahora pero eh, creo que hay que hablar de una Cuba transnacional y, y el canal de las afueras va para eso no por eso entrevistó el último el último programa fue a, a, a negra cubana Sandra eh, sobre una nueva protesta una nueva propuesta de, de bueno de investigación que ella está haciendo sobre el tema de lo punitivo y de la, la eh, la erradicación ¿no? de todos estos tipos de eh, castigos punitivos ¿no? dentro de la sociedad y es algo que, en lo que ella está investigando y lo compartió eh, eh, y, y a, por lo menos a mí me enriquece mucho esas, esos encuentros ¿no? esas conversaciones con feministas con, más con Sandra que tiene una experiencia de, de muchos años de, de trabajo de activismo, de feminismo de antirracismo que hay que seguir hablando mucho en Cuba antirracismo feminista y, y, y también es una, es una buena excusa para compartir con gente con la, con la que tenemos eh, cosas afines y con la que nos sentimos bien y con la que queremos también eh, compartir en el programa. Es un poco, un poco la intención de, de las afueras.
0: Pues, sí, yo veía que... Creo que tú mencionabas como estar afuera, ¿no? También sí. es una, una forma de estar adentro. Y pues todo, yo creo que... Eh, en, es decir, posicionarse en contra de un régimen que lo único que ha hecho es cerrar sentidos o anular diversidades o anular diferencias, todo siempre lo que sea ampliar, pues eh, incluso si eh, militas o no ciertos espacios, pues todo lo que sea siempre ampliar va a ser importante, ¿no? Y creo que, que eso también es algo que hay que aprender, porque es algo que no nos, que, bueno, que no se enseña en Cuba y pues que pues todas estas palabras que pues de momento no, la gente no, no las entiende y eso es algo que también se trae de Cuba y que no implica que tú por ser opositor o no, eh, no lo hayas recibido igual, ¿no? Al final es una, es una de las tantas formas cerradas de pensar que, que, que te enseñan allá. Y Anely, hemos hablado muchísimo y pues para ir cerrando un poco... Quisiera que pues, nos comentaras o pues un poco qué sería lo próximo dentro de todo este activismo transnacional. Pues eh, como te he comentado, me parece que lo que haces es un buen ejemplo de cómo se pueden seguir abriendo los sentidos y abriendo las diferencias y las disidencias fuera de Cuba también. Hay muchísimos pues ejemplos de cómo desde fuera se puede hacer mucho, como es tu caso, el de Salomé también, con todas pues, las ideas que tienes. Entonces, pues, ¿qué sería lo, lo próximo? Para, eh, para ti, para el Museo de la Disidencia, para el diálogo y para todos estos proyectos que, que estás llevando allá en España? Eh, sí, mira, eh, en el caso del
1: museo, yo estoy trabajando ahora en el rediseño de la página, que se ha demorado, pero es algo que, que quiero sacar ya, en, en los próximos, las próximas semanas, eh, eh, para que tenga las posibilidades de archivo que, que necesitamos, eh, porque al final el museo, eh, le interesa hacer un archivo online de, de todos estos procesos de disidencia eh, que han ocurrido en Cuba, los narrados y los que no están narrados, que sea como un, sí, una memoria eh, que va a ir creciendo, entonces eh, lo próximo es esto, la, eh, sacar el, el, la, página, la nueva página web del museo, eh, Queremos seguir con la campaña eh, por la liberación de los presos en el caso del movimiento San Isidro. Es algo que está en el centro. Eh, eh, trabajar con las familias, aunque es complicado porque somos pocos. Eh, eh, las ayudas también que nos vienen son pocas, pero bueno, seguimos ahí principalmente sacando actualizaciones de, de lo que le sucede y apoyando en el tema de comida. Eh, por aquí yo, yo estaba haciendo los envíos hace meses de comida a los familiares de los presos y habré tenido problemas con la agencia de, de envío con la que trabajaba, que es de cubano, por cierto, por eso te decía la importancia de... Eh, de denunciar de denunciar todo esto todo esto porque esto al final es eh, complicidad más allá del miedo más allá de eh, sí que te pueden frenar en Cuba pero bueno hay otras cosas que tienen que estar eh, mínimamente eh, eh, ya, ya no estoy diciendo que apoyes con dinero ¿sabes? simplemente que hagas tu trabajo tú, tú eres una agencia de envío yo no estoy enviando ni bombas atómicas ni nada por el estilo sino que hagas tu trabajo de paquetería de envío, entonces eh, es ahora estoy ahí como muy en paz a ver en cuáles con, con qué otros eh, espacios tengo para hacerlo que no cueste tanto, porque los envíos a Cuba cuestan muchísimo dinero para enviar una bobería de comida que no da abasto. Entonces, estoy ahí viendo posibilidades eh, también. Seguir en la campaña de Volcó a Amelia, que eh, yo creo que hay que seguir movilizando eso. Porque le da mucho miedo, porque en realidad tiene, muchas, eh, eh, tiene muchos negocios en Cuba, es el principal eh, socio de hotel, a nivel de empresa hotelera, es el principal que tiene Cuba. Eh, entonces hay que seguir, eh, yo estaba un poco... Eh, solo hicimos por lo menos aquí, en, eh, de mi parte, hubo otro grupo que también hizo su acción en, en Madrid, pero de mi parte hicimos una, en, en, hicimos una entrega, una carta en el Meliá de Serrano y, y empezamos a pegar carteles con, con los diseños de... Ay, se me video el nombre de este muchacho pero bueno los diseños que, que se han hecho para, para el bocó de Meliá que son las imágenes de los presos eh, para pegarlas ahí por, por, por alrededor de Meliá y también seguimos por un recorrido por Madrid yo creo que hay que seguir apostando por ahí eh, queremos lograrse más sistemáticos con el tema de las afueras pero más que nada estamos muy pendientes de lo que pasa con Luis y con Michael, porque están pendientes. Ya el juicio supuestamente empezó, eh, aunque no han tenido fecha de juicio, sino el proceso de, digamos, a que lo, lo que ellos le llaman, pues ya empezó. Entonces estamos preocupados, porque a Luis le piden siete años y a, y a Michael diez. Eh, y entonces estamos viendo ahí. De qué manera hacer más ruido, de qué manera apoyar mejor, de qué manera eh, pues eh, nada pedir su liberación y la liberación del resto de los presos políticos y, y es un poco ahí lo que lo que lo que hay lo que tengo ahora como más más pensado pero bueno al final es seguir ahí sobreviviendo aquí en Madrid viendo cuándo me dan el asilo político. Eh, y apostar también por eso las políticas del, del gobierno tratar de crear más eh, eh, encuentros aquí entre la comunidad caequica, eran muchos cubanos aquí, hay muchas posibilidades de trabajo entre nosotros, porque hay muchos artistas, hay mucha gente que tiene proyectos en fin, mucha gente con energía entonces yo creo que hay que seguir explorando esa vía eh, porque son gente interesada en participar del de, de activismo en Cuba, incluso hay gente que iba aquí viviendo mucho tiempo entonces eh, por ahí va un poco más le estoy poniendo con mucha fe a eh, también mi trabajo entre el observatorio de las tensas que es, eh, es, el, soy parte del equipo y tenemos el, el observatorio de feminicidio entonces ahí con las campañas también para visibilizar estos asuntos eh, y eh, pues lograr eh, digamos el mayor voluntad política por parte del gobierno que es el que tiene los recursos en fin, dejar de que, que criminalice ya no solo a, a las activistas sino a las propias familias que, que denuncian los casos entonces son demandas que al final, al final todas las demandas van por el mismo sitio, ¿no? que es que esta gente se acaben de ir de ahí Poder hacer de eso un país decente, eh, pero por ahí va, por ahí va el asunto. Ya te digo, una de las cosas más me preocupa ahora mismo es el caso de Luis y Mike, porque los dos están enfermos, eh, porque sobre ellos ha pasado como mucho, ¿no? Eh, Llevan muchos años en el centro de de la represión del gobierno y eso se mella en el cuerpo ya no solo ahora que están en detención sino que en caso de Michael 120 eventos represivos en caso de Luis pues eh, por el estilo y, y eh, son cuerpos desgastados entonces eh, yo digamos mi, mi primer pensamiento en el día son, son ellos y, y, y bueno a ver cómo, cómo podemos sacar a, a todos los demás realmente
0: bastante pero bueno, ahí, ahí vamos. Janelis, sí. muchas gracias por, por estar aquí en Stratos, por, estar, por compartir siempre tus experiencias con InstaL también. Y pues eh, nos veremos pronto en, en algún momento. Y pues, como diría Luis, Ma, seguimos conectados. Total, muchas gracias, muchas gracias a ustedes. Y, y nada, seguimos, seguimos conectados. <ríe> Un, Un abrazo, nos vemos.